0: Neue Woche, neue Folge des NFL Tuesday, damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen an alle da draußen, die uns hören. Ich bin euer, wie man so schön sagt, Humble Host. Ich freue mich, eine neue Folge für euch heute aufnehmen zu können. Die haben wir mal wieder schön voll gemacht mit interessanten und lustigen Sachen, denn wir haben mal wieder ein NFL Jeopardy rausgekramt. Wir ähm, haben das ja vor einiger Zeit mal angefangen, dass wir so ein bisschen im Jeopardy-Style über ein paar Teams in der NFL sprechen, die entweder generell bei uns zu kurz kommen oder die dann auch einfach mal besprochen werden sollten, ähm, im Sinn von, was ist passiert dort, wie sah der Draft aus, wie sah die Free Agency aus, was können wir in der kommenden Saison von diesem Team erwarten, ähm, das heißt, das haben wir heute mal wieder vor, ähm, denn die Newslage ist ja, wie ähm, ihr alle wisst, wenn ihr uns hoffentlich auch in den letzten Wochen schon gehört habt, etwas dünn. Deswegen, heute wieder NFL Jeopardy, freue ich mich sehr drüber, aber bevor wir da hinkommen, äh, Christian, müssen wir erstmal über so ein paar andere News sprechen, die sich ereignet haben und damit ein Hallo an dich.
1: Jo, hallo Felix und hallo liebe Zuhörer.
0: Ähm, wir, Christian, sollten vielleicht ähm, das Ganze aufrollen, beziehungsweise das, die Thematik Houston Texans ist eine relativ große momentan. Es gibt da mehrere Punkte, über die wir sprechen sollten und müssten, ähm, um das nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Das Ganze ähm, auf der Seite der New England Patriots war ein, ja, ich habe ihn etwas ähm, vielleicht böse Manager genannt, eine Easterby hieß er, Nick Easterby was es, ne?
1: Nicht, nicht
0: oder? Jack? Oh, Jack Easterby, auf jeden Fall Mr. Easterby, der ähm, bei den Patriots dafür gesorgt hat, dass das Team intakt blieb, ähm, sozusagen die Kultur des Teams, auch wenn ich das immer etwas schwierig finde, eine Kultur zu prägen. Aber er hat sich auf jeden Fall darum gekümmert, dass die Spieler auf dem äh, rechten Weg bleiben, dass es keine Probleme innerhalb des Teams gibt. Er war sehr enger Vertrauter auch von Bill Belichick. Er hat dem Team geholfen in der Phase ähm, nach und vor Aaron Hernandez war ein wichtiger Faktor. Er ist, ähm, ist ja von den Houston Texans ähm, los, äh, von den Patriots losgeeist worden, zu den Houston Texans gebracht. Er soll dann auch so ein bisschen das Bindeglied gewesen sein für die Houston Texans, um Nick Casario zu holen. Ähm, angeblich war man da sich so einig, dass man den eigenen GM vor die Tür gesetzt hat, um ne, dann Nick Casario rüberzuholen. Dann gab es viele Berichte aus New England, dass ähm, die Patriots selber nicht sehr erfreut darüber waren, über diese Connections, diese Fäden, die gezogen wurden, aller House of Cards mäßig. Und haben dann sozusagen, wenn man so möchte, in den Liga intern die äh, Houston Texans verklagt, um, und die Houston Texans haben daraufhin dann um, das Ganze zurückgezogen und dann kamen mehr und mehr Stories, dass Nick Casario unbedingt raus möchte aus New England, dass er sich unwohl fühlt. Um, Stand jetzt ist Nick Casario bleibt bei den New England Patriots, bleibt quasi sozusagen die rechte Hand von Bill Belichick als der eigentliche GM. Um, B ist bei den Houston Texans jetzt und die Houston Texans sind ähm, ohne GM Stand heute da, ähm, denn ihren haben sie ja, wie gesagt, relativ schnell vor die Tür gesetzt, als sie wahrscheinlich irgendwie ein mündliches Agreement mit Casario hatten.
1: Ja, es ist ähm, eben kurz zu, dem, zu den technischen Abläufen. Die Patriots haben tempoing Charges ähm, äh, eingereicht bei der NFL. Das kannst du dann machen, wenn zum Beispiel ein Besitzer in äh, lobenden Tönen über einen anderen Spieler redet, der noch unter Vertrag steht woanders. Oder man eben quasi mit, ähm, mit Front-Office-Leuten oder Coaches aus von anderen Vereinen redet, die noch unter Vertrag stehen und die eben quasi keine Beförderung bekommen würden. Dann kannst du Temporing-Charges machen. Gibt's immer mal wieder, ich glaube, das letzte Mal bei den Patriots war es, ähm, war nicht irgendwie was mit Weavis? genau ich glaube als als Revis 2014 bei den patriots waren hatte äh, Woody Johnson irgendwie sich äh, äh, verdächtig über äh, der weavers geäußert und ähm, ich glaube da ist aber nichts draus geworden aber ich glaube eine ne Strafzahlung ist glaube ich nur draus geworden also keine Draftpicks, die dann an strafe für die jets gegeben wurden aber diese tampering charges ähm, sind insofern so ein bisschen fraglich weil Nick Serio hat nicht den Titel des General Managers, dementsprechend könnte man im ersten Moment davon ausgehen, wenn die Texans äh, Nick Serio anheuern würden, dass es sich eben um eine Beförderung handelt und dann wäre es eben kein Lateral Move, sondern halt eine Beförderung und eine Beförderung geht von Front Office Personal auch ohne die Zustimmung des Teams, von dem das Front Office Personal quasi abgeworben wird. Da wird es ein bisschen schwierig. Denn um zu bestimmen, ob es eine Beförderung ist oder nicht, geht es nicht nur darum zu gucken, ob der jetzt die Person dann einen Titel bekommt, sondern es geht dann tatsächlich um die Befugnisse, die die Person hat. Und äh, bei einem nicht jeder General Manager hat diese ominöse das letzte Wort über die Teamzusammenstellung. Das ist ähm, immer ein bisschen, äh, ja, ja, mal so, mal so. Bei New England hat er definitiv nicht das letzte Wort über die, die Team, über die Kaderzusammensetzung, die, die hat ähm, bei Belichick. Eine Frage wäre natürlich, ob er das bei den Texans auch bekommen würde. Ne, das wäre so ein Qualifizierungspunkt, um zu messen, ist es eine Beförderung oder nicht und dementsprechend ist es Tampering oder nicht, beziehungsweise müssten die Texans sich Erlaubnis bei den Patriots einholen, mit ihm zu sprechen. Das wissen wir alles nicht. Ähm, es kam dann noch ein weiterer Punkt dazu und zwar, dass Nick Casario in seinem Vertrag eine ähm, Nicht-Verhandeln-Klausel quasi drin hat, Eine Klausel, die ihm untersagt, ähm, mit anderen Teams zum Vorstellungsgespräch ähm, vorzuschreiten. Auch da ist es ein bisschen schwierig. Diese Klausel ist ähm, augenscheinlich wohl nicht, tja, nicht, ähm, nicht ähm, wirksam. Ne? Das hat sich wohl schon in einem anderen Fall vor anderthalb Jahren, meine ich, ergeben, dass die NFLPA und die NFL, nein, nicht die NFLPA, die NFL natürlich in dem Moment, gesagt hat, dass diese Art von Klauseln nicht wirksam sind. Nun ist der Stand jetzt, dass die Texans und die Patriots sich mehr oder weniger auf einen, einen Ceasefire, also auf einen Waffenschildstand geeinigt haben. Die Patriots ziehen ihre Tempoing charges zurück und die Texans stellen ihr Interesse ein. Haben angeblich wohl auch bei den Patriots angefragt, so hey, was würde es denn kosten, wenn wir für ihn traden würden? Also sprich äh, Draftpick mäßig, vielleicht auch Cash, ich weiß es nicht. Ähm, allerdings nicht, nicht Cap Cash, sondern tatsächlich dann äh, Real Money Cash, Real World Cash. Ähm, die Patriots haben gesagt, nee, lass mal, keine, kein Interesse. Äh, was Nick Cassario angeht, man weiß nicht so genau, ob er wirklich unbedingt raus will jetzt direkt oder ob es einfach sich darum geht, dass er im nächsten Jahr, wenn sein Vertrag endet, sein Vertrag endet nach dem Draft 2020, was quasi die 2019er Saison ähm, betrifft, denn ähm, General Manager Verträge laufen meistens bis nach dem Draft. Ähm, also ob er dann quasi danach dann weg will oder ob er jetzt wirklich jetzt in diesem Moment weg will und wirklich extrem angefressen ist und keinen Bock mehr hat bei den Patriots zu sein, ich tendiere eher, zum, dass er den Vertrag einfach nicht verlängern will. Und da stellt sich dann wiederum die Frage, warum will er weg? Will er weg, weil er mehr Verantwortung haben will, weil er quasi selber die, die Show leiten möchte? Oder möchte er weg, weil er ähm, bei den Texans deutlich mehr Geld bekommt? Also ich habe jetzt auch Berichte gelesen, dass er im Moment um die zwei Millionen verdient, was ähm, für einen General Manager eher so im mittleren, ähm, im unteren Mittelfeld liegt, so wie ich das grob einschätze. Äh, aber für eine Person, die halt nicht General Manager ist, verdammt vieles, ist die Frage, ist es nur Geld, ist es, will er sich selber verwirklichen. Es ist, ähm, naja, es ist etwas, etwas, ähm, tja
0: <lacht> die, die, die Schwierigkeit bei der ganzen Sache, sowohl was die Tampering Charges angeht, was die Situation im Nick Serio angeht, ähm, ist einfach sein, seine Position. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, zumindest Bill Belichick das jetzt auch nicht ungern oder dass es jetzt nicht von ohne ähm, ähm, einfach ein gewisses ja eine gewisse Struktur dahinter steht, dass er gewissen Leuten einfach auch per se keine Titel und ähm, also ja klar einsehbare Verantwortlichkeiten gibt. Ähm, das Ganze macht das dann natürlich deutlich schwieriger für ein Team wie die Texans, das zu evaluieren. Und ähm, Nick Cicario, ist er jetzt, ja, GM eigentlich nein, ähm, aber eigentlich ja schon, welche Verantwortung hat er, wie weit ist sein Radius wirklich innerhalb des Teams, ähm, das ist einfach super schwierig einzuordnen, was man auf der anderen Seite sagen kann, ist, dass er über einen sehr, sehr langen Zeitraum extrem erfolgreiche Arbeit gemacht hat, ähm, auch wenn das größtenteils im Hintergrund passiert ist. Ähm, ein Team mitgeformt hat, was extrem ähm, erfolgreich war oder das erfolgreichste überhaupt in der Zeit, in der er in dieser Verantwortung war. Ähm, und auf der anderen Seite kann er sich natürlich auch immer hinter Bill Belichick dann verstecken, sollte was nicht passieren, denn man wird wohl kaum ihn, äh, so wie einem anderen General Manager, ähm, so wie wir das jetzt gesehen haben bei den Jets oder so weiter, ähm, rausschmeißen oder ihm quasi das zur Last legen, sondern Bill Belichick stellt sich dann immer so gerne davor, äh, nimmt dann sozusagen die Last von seinen äh, Mitarbeitenden, aber auf der anderen Seite gibt er ihnen eben auch nicht so dieses, ja, diese öffentliche ähm,
1: Prestige, ne? das
0: Prestige und das ähm, vor allen Dingen auch das nach außen hin klar kommunizieren, das ist jetzt Position XY ähm, oder beziehungsweise wenn wenn man sagte, Positionen sind eh nicht so wichtig, sondern was sind die Verantwortlichkeiten, was ist das Gehalt? Ähm, und wer hat hier sozusagen das Sagen oder wer muss sich drum kümmern, wessen Zuständigkeiten sind das? Mhm. Und solange man das nicht macht, ist es natürlich schwer, schwierig, das Ganze. Ähm,
1: Allerdings haben die Texans, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Texans auch im Vorfeld schon den Vertrag hätten einsehen können von ihm.
0: Mit Sicherheit, vielleicht hat er ihnen äh, den ja auch gegeben oder zu gegeben.
1: Nee, ich glaube, die liegen alle zentral in, in der NFL irgendwo in, in irgendeinem... Äh Aktenraum, beziehungsweise im digitalen Aktenraum, in, in der also Cloud, ja,
0: M möglich, ja, klar, kann natürlich auch sein, also die ähm, die Sache ist, also wie gesagt, das Ganze mit den Tampering Charges, ähm, die natürlich dann jetzt eben gedroppt wurden, ist alles so ein bisschen skurril, äh, insofern, als dass man gar nicht weiß, worum es wirklich ging, ähm, glaubst du denn, dass es ähm, das, was zum Beispiel berichtet wurde, Christian, ähm, dass Easterby auf der ähm, ja, auf der großen Zeremonie, ähm, ja. die sie hatten nach dem Super um den Super Bowl zu feiern, als sie ihre unglaublich wunderschönen Ringe bekommen haben alle, ähm, dass es da angeblich dann auch nochmal sozusagen hinterzimmergespräche gab und Nick Casario noch mal ähm, von Easterby, der ja auch eingeladen war als Teil des Teams, ähm, versucht wurde wegzulotsen von den jüngeren Patriots? Und uh, dass die Patriots eben da extrem drauf reagiert haben, indem sie eben gesagt haben, bei solchen Feierlichkeiten eben solche Dinge äh, durchzuziehen, halten für, für, für sehr geschmacklos. Interessant natürlich, dass ähm, dann Leute wie Robert Kraft über Geschmack und geschmacklos sprechen, aber ähm, dass das möglich wäre, dass quasi auf äh, der Party so nach dem einen oder anderen Drink gesagt wurde, hey Nick, komm, ähm, kriegen wir irgendwie hin?
1: Tja, also das ist die Argumentation, glaube ich, die die Patriots als Grundlage für die tempoing Charges ähm, gewählt haben. Ich frage mich da so ein bisschen. Ähm, ja, möglich ist es, aber es ist sehr ungeschickt. Aber vielleicht auch sehr menschlich. Ich weiß nicht, ob du mir danach, äh, ob du folgen kannst, denn äh, sowohl Jackie Easterby als auch ähm, Nick Casario haben anscheinend denselben Agenten. Und ja. ähm, dementsprechend hätte man das natürlich auch irgendwie deutlich geschickter machen können, wenn man da irgendwelche Zahlen zuschiebt äh, schieben möchte oder so. Hätte Jackie Easterby natürlich auch einfach sich an seinen Agenten wenden können, der dann die Zahlen weitergibt an an seinen anderen Ko äh, Klienten quasi. Insofern, naja, ich, ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist am Ende auch eher Makulatur, was da tatsächlich auf der Wing Ceremony passiert ist, denn äh, wenn ähm, Casario wirklich raus will, dann wird er rausgehen. Ähm, die Texans wirken im Moment so, als wenn sie den GM-Posten in diesem Jahr unbesetzt lassen. Und dann im nächsten Jahr kann er dann nach dem Draft einfach rübergehen. Man könnte sich natürlich auch gut vorstellen, dass vielleicht ähm, Nick Casario dann vielleicht schon im Januar bzw. Februar, je nachdem, wann die Saison für die Patriots in diesem Jahr endet, quasi vorzeitig ähm, entlassen wird auf seinen Wunsch hin und dass er dann sich quasi dann bei den äh, Texans direkt eingliedern könnte, weil man sagt, okay, es hat keinen Sinn, wir müssen jetzt nicht noch mit dir den Draft durchgehen, bevor wir jetzt quasi an das äh, an die Kaderbildung rangehen für den Draft, die Scouting-Berichte zusammenziehen und da schaltet sich dann, soweit ich das verstehe, der General Manager dann nach der Saison erst richtig rein, ähm, dass man da dann schon diesen Umbruch angeht. Aber es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Meinst du nicht, dass es dann deutlich sinnvoller gewesen wäre, Nick Asario ziehen zu lassen jetzt? Denn ähm, Nick Asario ist ja zumindest bei den Patriots ähm, Chef der Scouting-Abteilung. Also er ist quasi die... Ähm, der wichtigste Part... Ja, aber äh, was, jetzt kannst du es nicht leisten, glaube ich. Ja, aber das was das Scouting das okay. angeht und das Scouting beginnt ja im Grunde genommen jetzt schon für den nächsten Draft, das heißt...
1: Ja, aber Scout das machen ja die ganzen Scouts erstmal selber. Die Klar, Scouts aber sind ja er, alle erstmal unterwegs.
0: Aber er hat das, er ist, er managt sie, also er ist quasi deren, deren wenn du so willst, Abteilungsleiter oder Vorgesetzter ähm, und er packt das Bündel dann am Ende zusammen und, mhm. und reicht es weiter und dann würde es ja schon Sinn machen, wenn man das jemandem gibt, dem man auch äh, zumindest für die nächsten Jahre das Vertrauen schenken möchte oder das Ganze ist eben weil äh, viel ja auch von, von Ben Volen berichtet wurde, der ja auch manchmal in der Kritik steht, nicht so ganz nah an den Quellen dran zu sein ja. ähm, dass es gar nicht so diesen großen Riss gibt innerhalb äh, zwischen den also Ich Nikithari. glaube
1: nicht, dass es einen Riss gibt ich glaube, Casario will weg ich was glaube,
0: absolut ist. nachvollziehbar ist nach ja. seinen
1: Leistungen. Aber ich glaube nicht, dass er angepisst ist. Das glaube ich nicht. Weil wenn er angepisst wäre, dann wäre er weg. Das ist die Sache. Dann würden die Patriots sagen, okay, gibt uns irgendwie, keine Ahnung, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was er für ein Draft-Pick-Value hat. Gibt uns einen First-Round-Pick oder so, oder gibt uns einen Second-Round-Pick, dann ist die Sache für uns erledigt. Mit Cassaro können wir nicht weiterarbeiten. Das wäre dann passiert. Oder wird passieren, kann natürlich auch sein. Wenn er angepisst ist. Wenn er nicht angepisst ist, wird er weiterarbeiten. Also das ist, ich glaube, das, davon können wir ausgehen, dass sich das so entwickelt.
0: Was wofür wir auf jeden Fall noch nicht von ausgehen können, ist, wie es bei den Texans jetzt weitergeht. Also die Texans stecken natürlich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle. Sie haben ihren GM, der in meinen Augen eigentlich einen guten Job gemacht hat, der ja auch so ein bisschen kurzfristig zu seiner Stelle überhaupt kam und dann nach ähm, sehr kurzer Zeit auch wieder jetzt gehen musste,
1: Nachdem um, Jack Easterby gesagt hat, dass Casario verfügbar ist. Ja, so ungefähr. <lacht> also Jackie Easterby hat auch wirklich eine extremen Ausstieg. <lacht> ja, der ist, der ist jetzt wirklich... Zumindest wird ihm sehr viel zugerechnet. Ich vielleicht weiß nicht, macht ob er das, den äh,
0: GM-Posten jetzt, weil ja. Billy O'Brien scheint ja ähm, auch schon als Headcoach teilweise überfordert zu sein. Ähm, vielleicht wäre es nicht um den clever, wenn man ihn dann auch noch die Großteil der GM-Geschäfte überträgt. <lacht> um, aber auf jeden Fall, die, die Texans sind ohne GM momentan da, in der, in der, vor allen Dingen in der Phase, in der das Team eigentlich dringend einen guten GM bräuchte, weil sie im Grunde genommen auch ähm, ja so ein bisschen an der Grenze stehen zwischen, okay, wie machen wir weiter? Ähm, wie vor allen Dingen soll der Kader aussehen? Wie können wir ihn sozusagen verjüngen? Wie können wir uns für die Zukunft gut aufstellen? Ähm, es muss nicht direkt dieser Rebuild sein, ähm, wie bei, bei Teams wie den Colts oder so, aber so ein bisschen an der Grenze stehen sie ja auch. Was ist mit äh, Spielern wie J.J. Ward, dann die ganze und Clowney-Story, ähm, die sich ja auch immer noch hält. Ähm, da ist natürlich schon die Frage, wie, wie kommen sie da weiter und haben jetzt keinen GM? Ist eine sehr unangenehme Situation.
1: Ja, definitiv. Ich meine, kommissarisch für ein Jahr zu übernehmen, das ist, glaube ich, kein riesiges Problem. Es ist nicht optimal, aber es ist kein riesiges Problem und auch so Geschichten wie jetzt zum Beispiel Jedevion Clowney es stellt sich einfach die Frage be bezahlt man ihm nördlich von 20 Millionen jährlich oder um die 20 Millionen jährlich oder nicht und das kannst du ja durchaus äh, nehmen wir mal an, dass man hätte sich jetzt schon mit Nick Casario geeinigt und sagt okay, du bist nächstes Jahr unser, unser Typ ne du machst uns äh, du machst unser GM-Posten und äh, bildest das Team dann muss man einfach nur fragen, Clowny ja oder nein. Nicht Clowny fünf Jahre für 100 Millionen mit 60 ja, garantiert und in dem Jahr eine Teamoption und so weiter. Weil im Großen und Ganzen ist ja klar, was Clowny kosten wird. Und dementsprechend im Groben und Ganzen kann man das glaube ich auch so schon regeln.
0: Ja, aber es geht ja auch viel um Beziehungen da innerhalb der Liga, wenn du irgendwie ähm, es muss jetzt nicht nur Clowny sein, aber wenn du zum Beispiel darüber nachdenkst, Spieler zu traden, wenn du darüber nachdenkst, ähm, Spieler, die noch einen laufenden Vertrag haben, rauszubekommen und einen Abnehmer zu finden, da helfen natürlich die, vor allen Dingen GMs, die schon etwas Erfahrung in der Liga haben und vor allen Dingen sich ihre Beziehungen aufgebaut haben, denn hm. vieles Läuft da ja, ähm, wir schütteln häufig den Kopf, warum der das Team oder das Team das jetzt bezahlt hat oder das als auf, auf sich nimmt. Ich glaube, da geht es halt so viele interne ähm, persönliche Befindlichkeiten, die einfach eine Rolle spielen oder ähm, und ich finde es dann schon ein bisschen schwierig, wenn du diese Beziehung, diese
1: Beziehungsebene
0: auf dem GM-Posten nicht mehr hast.
1: Ja, es ist nicht optimal, aber ich glaube, ich finde das nicht so schlimm wie du.
0: Viel schlimmer ist auf jeden Fall eine andere Story, Christian, die, wie du vorhin noch sagtest, extrem unterm Radar geblieben ist und auch die Houston Texans betrifft.
1: Ja, sie ist irgendwie auch noch sehr unklar. Ich habe mich jetzt noch nicht so richtig da reingebissen, aber das, was ich rausgoogeln konnte, ist, es gibt, ähm, Anschuldigungen, dass ein Mitarbeiter, und zwar, jetzt muss ich gerade, ähm, Mr. Pope, Jeff Pope heißt er, mhm. ähm, der Security-Coordinator war, was auch immer das dann am Ende war, bei den Houston Texans und er hat einen, ähm, eine Beschwerde eingereicht beim Arbeitsgericht, mehr oder weniger, dass er aufgrund seiner Hautfarbe ähm, und schlussendlich dann aufgrund von Rassismus entlassen wurde. Alles sehr unsicher. Ähm, wir werden sehen, was dabei am Ende bei rauskommt. Ich habe schon ein paar Mal auch äh, gelesen, dass ähm, Brian Gain deswegen schlussendlich vielleicht seinen Job verloren haben sollte, was ein bisschen, was ich ein bisschen schwierig zu verknüpfen finde, zumindest im Moment. Äh, auf jeden Fall ist es nicht verwunderlich, dass es äh, bei den Houston Texans unter Umständen eine Problem mit, mit strukturellem Rassismus gibt, das ist jetzt bei dem Besitzer, wir erinnern uns alle an seine Aussage, dass die dass die Insassen nicht das Schiff kontrollieren dürften und ähm, sehr problematische rassistische Äußerungen bei ähm, Bob ist sein Vorname, ne Bob McNair? Ja. Yeah. Und sein Sohn Steve, der so ein bisschen, glaube ich, ist aus, mit dem Vornamen bin ich mir nicht ganz sicher, der so ein bisschen so die Geschäfte jetzt mehr und mehr übernehmen will. Also da könnte sich durchaus auch einiges Problematisches noch entwickeln, ähm, aber da müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein, bis da mehr, ähm, tja, bis wir da mehr wissen. Genau, also ähm, diese,
0: wie heißt die Alliance nochmal, die sich drum kümmert jetzt? Oder, Pollard, glaube ich. Genau, ne? Pollard Alliance, die im Grunde um keine legalen aber ähm, sehr sehr wichtige Funktionen hat die sich eben darum kümmert oder kümmern soll dass eben ähm, ja genau gegen Rassismus ähm, gearbeitet wird innerhalb der Liga für Diversity Management wenn man ähm, das so ähm, ausdrücken kann zuständig ist es erinnert so ein bisschen zumindest, also dass ähm, er hat ja auch gesagt, dass es im Grunde genommen der Arbeitsplatz ähm, sozusagen toxische Arbeitsplatzverhältnisse und, oder Klima ähm, bei den Texans gibt und dass es nicht ähm, angenehm sei und dass es äh, sehr, sehr schwierig sei. Das erinnert natürlich so ein bisschen dann direkt an die Carolina Panthers unter Richardson mhm. ähm, und würde nicht wundern, denn äh, McNair war ein ähm, eben gleicher Rassist, wie es auch Richardson war. Das heißt, wenn so ein Owner einen sehr, sehr dicken Stempel auf so eine Organisation setzt und das über Jahrzehnte macht und im Grunde genommen über Jahrzehnte nicht nur sowas toleriert, sondern sowas auch noch vorlebt, dann entwickelt sich, glaube ich, relativ schnell ein solches Arbeitsklima, das getränkt ist von Rassismus und würde mich jetzt absolut nicht wundern, wenn das dann wirklich auch der Fall ist.
1: Ja, ich denke mal verwundern würde es äh, wirklich die wenigsten.
0: Ja. Josh McCown ist in Ruhestand gegangen, Christian. Ähm, nach seinen letzten Jahren bei den Jets ähm, als sozusagen Mentor für Sam Darnold hat er jetzt ähm, ja, seinen Ruhestand verkündet. Ähm, schwierig so ein bisschen zu evaluieren, ähm, die Karriere von Josh McCown. Ne?
1: Ja, insgesamt. Ich würde sagen, wenn er seine letzten Jahre nicht gehabt hätte, ne? also gerade auch vielleicht bei den Jets, wo er dann zum Ende seiner Karriere echt nochmal ähm, unter Beweis gestellt hat, dass er was kann, so würde ich es jetzt mal vorsichtig <lacht> formulieren, dann, äh, also ich habe mich sowieso schon gefragt, wollen wir jetzt im Podcast über ihn großartig reden oder nicht? Denn die Signifikanz von ihm als, als Spieler in der NFL war doch sehr eingeschränkt. Aber die letzten Jahre waren halt schon, ja naja, bemerkenswert, aber jetzt nicht im Sinne von großartig, sondern im Sinne von es ist es wert, bemerkt zu werden <lacht> Okay. also ich bin halt sehr ja, er ist halt so, so ein Career-Backup gewesen ne? und äh, das ist so die Sache aber jetzt zum Ende hin hat er noch ein bisschen was gezeigt bei den Jets äh, ja, ne
0: Genau. Ähm, so können wir das, glaube ich, auch stehen lassen. Ähm,
1: vielleicht Wie gesagt, dünne Nachrichtenlage im Moment.
0: Dünne Nachrichtenlage, ja. Dünne ist ja auch so ein bisschen so im momentan, beziehungsweise mein Verständnis immer noch von, von den neuen DPI-Regelungen. Ähm, da kam, glaube ich, jetzt auch noch mal was Neues raus, Christian. Ne?
1: Ja, im Moment ist es so, dass die äh, Defensive Pass-Interference-Regelung jetzt wieder so ausgelegt ist, dass sie in den letzten zwei Minuten an jeden Hälfte von ähm, von der Booth aus, also quasi nicht von den Coaches gefordert werden, angefordert werden muss, sondern automatisch reviewed wird. Aber mit einer leichten Abänderung und zwar, die darf nur initiiert werden, wenn sie in in, in Live-Geschwindigkeit festgestellt wird. Also die Person, die dafür zuständig ist, diese Booth Reviews zu starten, kann es sonst kann sonst auch ähm, äh, Replays ähm, Zeitlupen zu Hilfe nehmen, um zu gucken, ist da was, ist da was, ist da nichts. Ne? Äh, jetzt ist es aber so, dass sie gesagt wird: okay, für, für die Defensive Pass Interference und auch für Offensive Pass Interference, das vergessen äh, Mann und wir natürlich ja auch mal ganz gerne, äh, geht es darum, das in, in voller Geschwindigkeit zu erkennen, dass da was fraglich ist. Ne? Also, sprich, nicht runterdrehen. Ja, die ganze Geschichte ist sehr wackelig irgendwie. Sieht man auch daran, wie, wie oft sich dann die, die Regelformulierung ändert. Das ist ja teilweise im Wochen- oder Zwei-Wochen-Takt, dass da irgendwie wieder was Neues kommt. Viele Probleme können dadurch entstehen. Ähm, was ist mit Offensive Pass, Interference und so weiter und wie wird das festgestellt? Und da gab es dann auch ein Beispiel, wo das passiert ist. Ich glaube, beim Spiel der... War das der? War Na, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie sich es entwickelt und ich bin gespannt, wie es dann am Ende formuliert wird, ob es jetzt so bleibt, wie es ist, sprich, dass es weiter in den letzten zwei Minuten automatisch äh, untersucht wird, aber halt eben nur, wenn es äh, sehr offensichtlich ist quasi, ne? ähm, ich weiß es nicht, auch was das dann für das Play Calling bedeutet und so und dann die ganze Hell murray geschichte und ach ja. It's
0: a mess. Also ja, ziemlich, ja. Ich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie, es, wie das alles funktionieren soll. Es wirkt so durcheinander und so, und nicht durchdacht, das Ganze, dass, ähm, ich glaube, diese, worüber sich viele letztes Jahr aufgeregt haben, die Roughing the Passer ähm, mhm. Sache, das wird es noch bei Weitem in den Schatten stellen und ähm, noch, noch viel kontroverser sein. Ähm,
1: ja, ich meine, wir erinnern uns, wir haben auch schon, ich glaube, zweimal jetzt im Podcast über die Szene geredet, wo Gilmore gegen weil das gegen Cooks äh, dann im Prinzip die Fans of Pass Interviews gemacht hätte, was gecallt wurde. Weißt du, was ich meine? Ich, nee, ich glaube, es
0: war McCordy. Du meinst, als er quasi von einem Super Bowl ähm, quasi die, die Centerfield-Safety-Position äh, übernommen hatte und Cooks. Nee, 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 nee das war
1: kurz vor der Interception. Ah, das okay. Ich glaube, ein oder zwei Spielzüge, das bevor war, die Interception gefangen wurde. Ich glaube, das war Gilmore.
0: Gilmore, genau, mit Harmon zusammen. Harmon, Genau haben ihn ein bisschen dann, gesandwiched. Ne?
1: Genau, und den Arm so reingehakt. Ne? Mhm. Ähm, die Frage ist halt, das, was Gömer in dem Moment da gemacht hat, war bis zu diesem Zeitpunkt gutes Cornerback-Play, denn zippeln und, und, und äh, jemanden einschränken in, in seiner Fähigkeit, den Ball zu fangen, war halt Teil oder ist Teil des cornerbacks spiels solange die Qualität ist halt quasi, dass es halt außerhalb der Augen des, äh, der, der Schiedsrichter passiert. Und wenn du dann jetzt halt quasi, du nimmst halt einen riesigen Teil der Fähigkeiten der Cornerbacks weg, ne? das, ist, das wird das wird, beziehungsweise es kann einen enorm großen Einfluss haben auf das Spiel. Denn wir wissen ja, Defense wird immer mehr benachteiligt, immer mehr und mehr und mehr. Und wenn das jetzt, wenn Cornerbacks quasi sich jetzt entscheiden müssen, okay, ich spiele deutlich sauberer, aber dafür auch effektiv deutlich schlechter. Oder ich kriege viel mehr Challenges und dann quasi Pass-Interference-Calls am Ende. Also... Ja, vor ja, allem, ich,
0: ich glaube, es wird halt auch, ähm, ich, ich kritisiere das ja schon seit Jahren, dieses ähm, dieser Shift hin zu, äh, wir bevorteilen oder überbevorteilen im Grunde genommen Receiver und äh, Quarterbacks in dem, im Passspiel. Äh, und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es extrem langweilig werden wird. Wir haben jetzt schon einen unglaublichen Anstieg der Completion, äh, Completion Percentage. Um, wir hatten ja letztes Jahr beispielsweise, natürlich haben die das schematisch gut gemacht und Drew Brees ist einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, aber er hatte manche Spiele mit einer äh, Completion Percentage von, äh, weiß ich nicht, also keine Ahnung, zwei, drei Incompletions oder so ähm, und fünf Touchdowns, also es ist so ein bisschen schwierig, also wenn man im Grunde genommen davon ausgehen kann, dass wenn der Ball de, den Arm des Quarterbacks verlässt, dass er auch gefangen wird, das ist so ein bisschen, ich finde es halt ein bisschen langweilig und das führt halt dazu, dass die Cornerbacks, wenn es wirklich alles so kommt, sich sagen werden, okay, investiere ich jetzt quasi Energie, um den Pass zu verhindern und riskiere damit mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine Pass-Interference-Call oder ähm, sage ich einfach, ähm, ich ich lasse den Catch zu und konzentriere mich aufs Tackle, ähm, mhm. so nach dem Motto. Also ich gebe ich gebe ihm die, weiß nicht, 17 Yard Completion, ähm, Passt dann aber eben Grunde genommen einfach nur auf, ähm, dass ich das Tackle mache.
1: Und Bands das, break, ne?
0: ja, und das finde ich halt so ein bisschen, ähm, naja, ja, es äh, ist definitiv,
1: es ist ähm, es ist problematisch, aber auch da muss man natürlich überlegen. Was wollen die Zuschauer sehen? Und darum geht es ja am Ende vom beim Football, würde ich ja mal schon sagen. Ne? Was, was will der Zuschauer am Ende sehen? Und da, ich meine, guckt ihr irgendwie eine Compilation, ich habe zwar noch nicht gemacht, irgendwie, aber die zehn besten Plays aus 2018 an. Sieht man da wie ein Cornerback ein Ball verteidigt oder sieht man da wie mindestens fünf One-Handed Grabs passieren und irgendwie drei Hurdles oder so von Running Backs passieren? Ja, klar. Und das ist natürlich auch das Interesse der der Liga, ne? Die dann schlussendlich äh, festlegt, wie die Regeln aussehen.
0: Ja, das also wie gesagt, ich mir tut es ein bisschen leid äh, ja. dieses Spiel, weil es halt einfach, eh ja. weil einfach nicht spannend ist. Ähm, ich, ich will jetzt auch kein ähm, John Gruden back to 1983. weiß nicht 83, ähm, ähm, ich will aber ich will halt einfach eine, eine ausgeglichene Möglichkeit für für beide Seiten und ich finde es halt uninteressant, wenn, weiß ich nicht, die 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 jetzt die Saints auf die Patriots treffen würden und ähm, Brady und Breeze haben irgendwie zusammen neun Incompletions über das ganze Spiel und zwölf Touchdowns. Also es ist irgendwie ja, ist irgendwie ganz funny, aber im Grunde genommen auch langweilig nach einem gewissen Zeitraum.
1: Ja zumindest vielleicht gewöhnt man sich dran, das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? gewöhnt man sich über den Zeitraum daran, dass halt Defense weniger wichtig wird und dann halt eher so Impact Plays wie Interceptions oder vielleicht Sacks oder so, dann äh, Drive-Killer werden und dadurch dann deutlich wichtiger werden und man einfach sagt, ja gut, okay, und halt Red-Zone-Defense wird halt immer wichtiger, weil Jadic, die Mitte des Feldes ist halt irgendwie unwichtiger geworden, weil da kommt man eh durch, ne? ja. aber wenn die Endzone kommt und das, das Feld halt einfach kürzer ist, der Raum für die Offense weniger wird, dass dann quasi sich dann die, die Stärke einer Defense erst entwickelt. Ne? Und dann quasi der Unterschied zwischen drei und sieben Punkten äh, eine gute Defense ausmacht, sag ich mal. Ne? Das ist, Da geht man immer mehr hin. Vielleicht könnte man könnte natürlich auch sagen, da sind wir schon im Moment. Aber ich würde sagen, in die Richtung geht es immer mehr. Ähm, tja, vielleicht wird es irgendwann mal wieder ein bisschen zurückgedreht. Das kann natürlich auch passieren. Aber im Moment sieht es halt nicht so aus.
0: Leider ja. Ähm, soweit erstmal die News von unserer Seite und äh, lassen wir uns jetzt nicht von der Angst lenken, Christian, dass die NFL total äh, verschandelt wird durch diese DPI, sondern ähm, ein wenig mehr Spaß ähm, mit unserem NFL Jeopardy mal wieder. Also Christian, NFL Jeopardy, du kennst die Regeln. Ähm, wir machen es ja jetzt nicht zum ersten
1: Mal. Ähm ich hab lustigerweise jetzt irgendwie noch eine Schlagzeile gelesen, dass äh, Alex Torbeck ist, glaube ich, der, der klassische Host in den USA von dem Spiel, der ist, glaube ich, gestorben oder so vor kürzerer Zeit und jetzt hat irgendjemand mehrere 20 Millionen Dollar oder so gewonnen in irgendeiner Sonderausgabe und äh, will davon einen Teil spenden. Insgesamt nicht so spektakulär, Super. aber. <lacht> wir
0: äh, spenden nichts, denn äh, doch, wir spenden was, aber wir haben, haben nee wir, haben kein, wir nehmen ja kein Geld ein hier. Ähm, dass wir spenden könnten, wir könnten, obwohl, man, man kann ja auch hier nicht gewinnen äh, bei unserem Jeopardy ähm, und außerdem wäre es gemein, weil wenn, dann könntest nur du immer gewinnen, <lacht> weil ich den äh, Game Master spielen muss. Aber äh, genau, du kennst die Regeln, Christian, ähm, du suchst dir die Division aus und ähm, hast dann natürlich 100, 200, 300 oder 400 für die jeweiligen vier Teams in der Division und ähm, genau, dann sprechen wir über das Team schauen uns an, wo geht's es hin, ähm, ja, was, was haben die, hat das Team gemacht und was können wir vielleicht erwarten. Und äh, die Prognose werden wir heute auf jeden Fall auch machen, Christian, pro Team, auch wenn du es nicht magst. Aber du musst irgendwas, irgendwas musst du angeben. Also, also fangen wir an. Wir hatten ja schon ein paar äh, Jeopardy's. Äh, äh, müssen jetzt aufpassen, dass wir die nicht wiederholen, die Teams, die wir schon hatten.
1: Ja, ähm, ich hätte ganz gerne die NSC East, und, und zwar für 200.
0: NFC East für 200. Um, ah, ja, yeah, sehr schön. Um, ESPN, 3430, 30, Christian. Um, mm. Ich, ich nenne jetzt einen Titel und äh, du wirst mir sagen, welches, um welches Team es äh, jetzt gehen wird. What if I told you a boat trip would sink an entire franchise?
1: Ja, ich, ich vermute mal, dass es sich um einen Spieler handelt, der nicht mehr bei dem Team ist, der das ausgelöst <lacht> hat, der der wild kritisiert wurde, ja. weil er äh, in der war In der Biweek week ja. oder in der Woche zuvor, bevor es zum Playoff-Spiel ging, in der Biweek kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Äh, Ein Boat-Trip äh, in Florida gemacht hat und zwar war das Otto Beckham bei den New York Giants. Korrekt, ja. Wer sind die New York Giants?
0: Wer sind die New York Giants, unser erstes Team. Ja, ähm, dieser Boat-Trip, es war im Grunde genommen wirklich, muss man sagen, so dass der, ähm, der Anfang vom Ende oder beziehungsweise im Grunde genommen der Start des Absturzes für die Jets, weil, äh, Jets sage ich schon, für die Giants, denn da Danach äh, haben sie nicht mehr so viel gerissen. Du hast angesprochen, Odell Beckham ist weg. Äh, ist jetzt bei den Cleveland Browns zusammen mit seinem Kumpel Jarvis Landry. Und die Giants, wir haben schon ein paar Mal über sie gesprochen. Äh, vielleicht fangen wir so ein bisschen äh, mit der <lacht> Aussicht an mit dem Draft. Äh, haben also ein bisschen überrascht im Draft. Wir hatten es ja auch in unserem Draft-Recap schon besprochen äh, mit Daniel Jones, Quarterback von Duke. Ähm, dann sehr sehr vielen Trades, ähm, drei Picks in der ersten Runde, ähm, dann noch mit Dexter Lawrence und Baker, dem Corner. Ähm, so ein bisschen, naja, ähm, viele, viele haben sie kritisiert äh, für das, was sie gemacht haben mit Gableman. Ähm, wie siehst du's?
1: Mm. Ja, ich persönlich muss sagen, ich bin eigentlich zufrieden damit, äh, wir werden sehen, was Daniel Jones am Ende drauf hat, alle Berichte aus dem Training Camp sind im Moment, ja er entwickelt sich genauso wie wir es wollen, aber Eli ist noch die Nummer eins. Ähm, im Prinzip könnte ich dir jetzt schon die, die Nachrichtenlage zu den Giants wahrscheinlich in anderthalb Monaten äh, äh, prophezeien und würde wahrscheinlich nur unwesentlich falsch liegen ja, es hängt davon ab, wie gut wird Daniel Jones sein. Eli Manning hat dieses Jahr noch Vertrag, nächstes Jahr entweder entscheidet er sich, dass er für wenig Geld den Backup spielt und sein Karriereende noch ein, zwei Jahre bei den Giants weitermacht, oder Daniel Jones ähm, ist eine absolute Katastrophe, was ich, da müsste er schon wirklich sehr, sehr basten, damit er quasi, damit Eli nächstes Jahr noch äh, eine valide Starter-Option ist, was halt das Problem ist, dass es für mich halt einfach zu spät kommt. Es ist, äh,
0: <lacht> ja, es ist die ewige Frage, Saquon Barkley, ja oder nein? Ne? Und du sagst ja, Running Back, never ever.
1: Ja, ich meine, wir hatten die Situation, dass, ähm, oh Gott, wie hieß nochmal der, der Coach mit dem, mit dem riesigen Menü? Ähm, <lacht> ben McAdoo. Ben McAdoo, genau. Äh, in dem Jahr, wo, wo er Eli ge gebencht hat, ne? in dem Moment war es im Prinzip den Giants selber auch klar, Eli ist durch, ne? Und äh, in dem Moment hätte man sich darum kümmern müssen, dass man einen validen Quarterback draftet. Man hat dann, glaube ich, Kylo Letta gedraftet, der jetzt halt so ein Schuss ins Dunkle im Prinzip war. So, ne, so ein, eine Hail Mary im Prinzip. Man hofft, dass, dass er äh, was wird, aber kann nicht wirklich davon ausgehen. Und man hat, im Prinzip hat man ein Jahr verschlafen. Jetzt hat man ein Team, man hat die Skill-Positions ich würde nicht sagen großartig, aber solide besetzt. Du hast ähm, mit ähm, Golden Tate einen Wide right Receiver, der ja durchaus Nummer 1 Wide right Receiver sein kann, aber nicht muss. Ja. Du hast mit Saquon Barkley natürlich die Running Back Position für die nächsten vier Jahre unhinterfragt, keine Sorgen dort. Du hast die Offensive Line durchaus auch ein bisschen verbessern können, dadurch, dass du jetzt Kevin Seidler geholt hast. Aber... Ja, und dann auch Sterling Shepard natürlich, von dem ich eigentlich immer, den mag ich ganz gerne. Ähm, ja. Aber du hast halt einfach die Probleme, dass du äh, mit Ole Becker einem verdammt guten Wide Receiver, einen der besten Wide Receiver der Liga abgegeben hast und ähm, eine Defense hast, die sehr unsicher <lacht> ist. Ja. Dass man sehr jung bietet natürlich dann noch viel Raum für junge Spieler, sich zu entwickeln, aber das ist halt das ist halt nicht sicher, dass sie sich auch entwickeln. Ne?
0: Ja, ich meine, sie haben ja, ähm, ich hatte angesprochen, Lawrence und, und Baker in der ersten Runde, aber danach haben sie auch im Grunde genommen nur Defense gedraftet. Ne? Also der Rest mhm. war auch alles, ich glaube, noch, noch zwei Corner Uh, um, dann Linebacker und Edge, also sehr sehr viel da gemacht und sie haben ja ähm, ja du hast Odell Beckham angesprochen, das habe ich nie so wirklich verstanden, uh, warum also der 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 Tausch von Olivia Vernon, der auf jeden Fall seinem Vertrag nicht gerecht wurde bei den Giants, mhm. ihn zu tauschen mit Seidler, den du angesprochen hast, war auf jeden Fall gut, das finde ich gut, Sterling Shepard genau. finde ich auch gut, das ist eine zwar eine sehr billigere Alternative zu Odell Beckham, aber ist eben nicht Odell Beckham. Und, ähm, naja, dann haben sie... Dylan
1: Collins ist zu den äh, zu Washington abgewandert.
0: Genau. Jabril mit Peppers... Sehr, sehr
1: massiven Vertrag, ne? Also das ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt als Fehler betrachten, aber...
0: Jabril Peppers kam dann im Zuge des... Oder Beckham-Trades, meine ich. Und, ähm, ja, es ist schwierig. Also, was für mich so ein bisschen... Ähm, was für mich ein Problem ist, ist halt einfach, dass das Team ähm, zwar jetzt man versucht es zu verjüngen insgesamt, gerade in der Defense, äh, man versucht Geld zu sparen, weil die, ich glaube auch nur um die 10 Millionen wahrscheinlich in effektivem Cap ähm, die Giants haben, ähm, das heißt da versucht man so ein bisschen was zu machen, aber ich frage mich halt einfach das, was du angesprochen hast, Eli Manning, ähm, wie weit kann er dem Team noch behilflich sein, also du kannst natürlich Saquon Barkley, äh, großartig, er hat gezeigt in der letzten Saison, wie gut er ist, ähm, aber dann ist es halt schwierig. Also Golden Tate, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, sowohl er als auch Sterling Shepard sind eben sehr gut, was ähm, die, die kurzen und Intermediate-Routes angeht. Mhm. Und dann hast du mit Eng, äh, Evan Ingram, den, dem End natürlich auch ein, einen guten, jungen End der zwar letzte Saison auch durch Verletzungen viel zurückgeworfen wurde. Aber das hört sich so ein bisschen so nach, ähm, ja Kurz Spiel Eli den Ball schnell aus den Händen werfen, ähm, beziehungsweise Eli nicht zu viel Zeit mit dem Ball zu geben, aber so dieses Big Play fehlt mir halt total in der Offense.
1: Ja, nicht nichts Unrecht.
0: Und da bin ich mir halt nicht so sicher, ob das so funktionieren wird ähm,
1: und ja, Eli. Ich weiß es nicht, also ich glaube, was die Offense angeht, trotzdem OBJ weg ist würde ich glaube ich sagen, ähm, sind sie ganz gut aufgestellt. In Nate Holder die Offensive Line, das war ja das große Thema und sie ist ja auch wirklich sehr, sehr ruppig in das letzte Jahr reingestartet, aber zum Ende hin wurde es solider und jetzt mit Seidler. Also ja, sie deswegen würde ich sagen, könnte die Offense tatsächlich passen. Ja. Ähm. Ja. ja, es ist schwierig. Also die Giants, es ist, ähm, weiß ich nicht. Es hängt halt natürlich. Die große Frage ist, was, was ist mit Daniel Jones? Wie läuft mit ihm?
0: Ja, und die, die Topverdiener sind ja auch im Grunde um Spieler, die alle relativ enttäuschen momentan und eben auch schon zu den älteren Spielern im Team gehören, ja. logischerweise. Also ich meine, Eli, haben wir drüber gesprochen, du hast Solder angesprochen, ich glaube, dann kommen irgendwo... Ogletree... Genau, Ogletree, ja, der hat okay gespielt letzte Saison, aber ist jetzt auch nicht natürlich der ähm, Anker in der Defense für dein Team für die kommenden Jahre. Ich glaube, Gennaro Jenkins ist noch irgendwo bei den Topverdienern. Ach, das ist alles nicht so nicht so perfekt aufgehängt bei den Giants momentan. Ja,
1: aber für die für die nähere Zukunft äh, ist es schon nicht verkehrt. Ich glaube, im nächsten Jahr haben sie irgendwie was nördlich von 50 Millionen in Capspace. Äh, das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist halt im, im guten Mittelfeld. Also insofern... Okay, ja. where, where are they going? Ja, achso, jetzt will sie wieder eine Prognose haben. ne? Ja, klar. Ähm. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was ich bei den Cowboys gesagt <lacht> habe. <lacht> Philly sollte besser sein. Ja, ich denke mal so, die können sich wahrscheinlich mit Washington battlen, beide mit einem neuen Quarterback und mal gucken, äh, streiten sich mit Washington um den dritten Platz, würde ich mal sagen.
0: okay. Glaubst du, Glaubst du über 500 oder unter 500?
1: Es hängt halt stark davon ab, wann der Switch zu Daniel Jones kommt, ne? Also, ich
0: glaube, eher so ein 8:8 ist mal wieder drin für dich, scheint.
1: Also sagst du Push ja. bei der Frage, über oder unter 500? Ja, es ja, ist, ist machbar. Also ist machbar. Ja. <lacht> ich denke schon, ja, ich denke, dass wir so wahrscheinlich auf dem dritten Platz landen. Okay. So, das das würde ich jetzt, glaube ich, sagen. Okay, dann äh, machen wir weiter, Christian. Dann machen wir weiter. Kommt nochmal die Musik, oder?
0: Äh, willst du sie unbedingt gerne nochmal hören, nochmal kurz zum ein Einspielen? Nein. Nein, okay. <lacht> dann mache ich sie trotzdem an. So, bitte.
1: Ich möchte gerne im Osten bleiben, oh. aber die Konferenz wechseln, bitte. Einmal in die AFC East.
0: In die AFC East, okay. Ähm... Und welches? AFC East?
1: Für 200 auch, bitte.
0: Äh, AFC East für 200. Ähm, das Team verursachte den traurigsten Hard Knocks-Moment aller Zeiten, als sie Wontay Davis nach Indy getradet haben.
1: Die Dolphins müssten das sein.
0: Korrekt, ja. Ah, ein, so sehr, hast, ein sehr, sehr trauriger Moment. Ich glaube, 2012 war das die Hard Knocks Folge, als ähm, unter, war das nicht Joe Philbin? Ja, genau. Wante äh, Davis ähm, sehr, sehr überraschenderweise getradet wurde und er ähm, die Nachricht bekommen hat und dann anfing zu weinen und seine erste Reaktion war, ich muss meine Grandma anrufen. Ähm, und wirklich ein heartbreaking Moment bei ähm, Hard Knocks ähm, im Gegensatz zu... Ja, weiß nicht. Es gibt ja immer viele. was ja. hatten wir letztes Jahr mit ähm, Kajust, äh, aber ja, stimmt, ähm, ja. dies, das mit Wonte Davis war wirklich ähm, auf, aufreibend. Ähm, sprechen wir über die Dolphins, Christian. Äh, Brian Flores. Äh, schwierig, mhm. ne? Schwierig irgendwie ähm, zu einzuschätzen, die Dolphins.
1: Ja, das ist... Ähm das ist spannend auch, ne? das darf man nicht vergessen, es ist extrem spannend, finde ich, dadurch, dass man jetzt einfach so einen Quarterback äh, geschenkt bekommen ist vielleicht zu viel, Josh Rosen, der für, äh, ja, für einen Appel und einen Ei rübergekommen ist und für einen Appel und einen Ei auch spielt und man jetzt einfach die Chance bekommt, quasi mehr oder weniger gratis einen Quarterback zu evaluieren, bevor man sich im nächsten Jahr entscheiden muss, okay, ist das unser Franchise-Quarterback? Können wir mit dem arbeiten oder äh, draften wir hoch ein? Ähm, und das ist das Spannende, denn alles, bevor Josh Rosen quasi verfügbar wurde, deutete darauf hin, dass äh, ein großes Umstrukturierungsjahr passiert bei den Dolphins, dass man eine Menge... Ähm, Spieler aussortiert, dadurch auch eine Menge Dead Money äh, zusammensammelt, ich glaube nördlich von 35 Millionen in diesem Jahr, um dann im nächsten Jahr mit, ein, ja, auch eine Menge Capspace dann das, das Team neu zu formieren. Und äh, Brian Flow ist dem Head Coach quasi dann ähm, so ein Madigan, wie man es dann im Englischen immer so schön sagt, so ein, ähm, ein Joker oder ein Wildcard, ja, mehr oder weniger. Äh, gibt und ja. ja schenkt genau das Vertrauen auch schenkt das das aufzubauen den Patriot way in der NFC East in den Süden zu verlagern quasi ähm, jetzt hat man so eine ja eine Mischsaison irgendwie ne so so halb tanking halb hoffen dass man was hat mit äh, mit Josh Rosen ja
0: das ähm, ist schwierig ne also ich bin äh, ich meine sie haben ja auch noch Fitzpatrick geholt ähm. ja der ähm, ich weiß es ja nicht ähm, vielleicht auch es kann ja es kann es kann ja zwei zwei Möglichkeiten geben weswegen er vielleicht äh, sogar auch mehr Spiele macht also falls Josh Rosen sich verletzen sollte oder wirklich ähm, miserabel spielen sollte ähm, und ansonsten haben Sie im Grunde genommen, was, was natürlich gut ist, was du angesprochen hast, ähm, die etwas in die Jahre gekommenen Spieler, die nicht mehr das äh, produzieren konnten, was ihre Verträge äh, gegeben haben, mit Robert Quinn zum Beispiel oder auch Cameron Wake, ähm, die sie ja abgegeben haben oder auch Jawan James, der ähm, ich glaube ja nach Denver gegangen ist, der Tackle einer der ähm, wenigen um heiß umworbenen Tackle in der Liga. Ähm, das ähm, Wirkt auf jeden Fall so, als, als hätten sie den Umbruch gestartet, aber klar, diese Josh-Rosen-Sache wirkt dabei so ein bisschen strange, aber ich denke mir einfach, so du, wie du es ja auch angesprochen hast, für das Geld, für das Draftkapital einerseits plus für sein Gehalt und die Möglichkeiten, die man in den kommenden Jahren mit ihm hat, ähm, ist es halt im Grunde genommen, ja, ich finde es fast schon besser als jeden Quarterback, den du hättest draften können. Ähm, jede auch ähm, vielleicht was das kommende Jahr angeht weil du hast einen Quarterback der im Grunde genommen jetzt für dich wie ein Rookie Quarterback in zum neu zum Team kommt in einem Rookie Deal ist
1: ähm, der dann einfach gar keinen Druck hat genau ich glaub, das ist der wirklich der riesige Vorteil er ist einfach da kaum Erwartungen hängen an ihn und er kann einfach frei ausspielen und es gibt auch irgendwie wirklich die einzige Entscheidung ist halt im nächsten Jahr wirklich, okay, wollen die Dolphins einen potenziell hohen Dwarf-Pick, den sie dann haben, in einen Quarterback investieren? Oder wollen sie sagen, nee, wir sind eigentlich zufrieden mit dem, was wir mit Josh Rosen haben, beziehungsweise wir können uns vorstellen, dass er sich positiv weiterentwickelt.
0: Ja, absolut. Und da haben sie jetzt einfach ähm, ja, einen Vorsprung, ne weil Josh Rosen ist schon ein Jahr in der Liga gewesen. Ähm, er kennt es, er hat sich daran gewöhnt, ähm, an so den Liga-Alltag. Äh, er scheint ja auch relativ ähm, ja ähm, clever zu sein, das Ganze auch einschätzen zu können. Und man hat ihn jetzt quasi die komplette Vorbereitung, man kann mit ihm wirklich jetzt die komplette Saison sich anschauen und das Ganze extrem gut evaluieren. Und wenn es dann passen sollte für Miami und sie sagen, Josh Rosen kann oder sollte unser Franchise-Quarterback sein, dann haben sie einen unglaublichen ähm, Stil gemacht und haben extrem viel gewonnen dabei. Von daher, ähm, ja, es ist irgendwie so ein bisschen so, so, als hätten sie den 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 Rebuild ausgerufen, aber dann auf einmal sind sie Josh Rosen über genau. den Weg gelaufen und der hat gesagt, ja hey, komm, ich mache bei euch mit. Und jetzt ist man so ein bisschen so, ja, man es gibt ein paar Erwartungen, ne? Ähm, es ist halt die Frage, ähm, Devante Parker haben sie ähm, jetzt nochmal gebunden, ähm, klar natürlich in erster Linie auch Xavier Howard, den Corner mit dem neuen Vertrag, Vertragsverlängerung, ähm, ich, ich glaube sie können können überraschen, Problem ist halt einfach wie immer, ähm, in der AFC East wird es halt einfach schwierig, aber ich glaube das ist jetzt auch, wie du es angesprochen hast von Brian Flores, jetzt nicht das primäre Ziel äh, New England anzugreifen.
1: Nee, also das primäre Ziel ist wirklich, das Team für 2020 und darüber hinaus quasi aufzustellen. Das ist, ähm ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt immer über Tanking oder Nicht-Tanking reden. Das ist vielleicht auch nicht immer Nein. sinnvoll. Schade. Äh, denn du hast durchaus recht, die Spieler, die auf dem Feld stehen, die wollen nicht verlieren. Und es äh, ist, glaube ich, schwierig tatsächlich einem Spieler zu sagen, okay, ich spiel jetzt mal extra schlecht, damit wir verlieren, damit wir dich im nächsten Jahr mit einem günstigen Rookie ersetzen können. Da gebe ich dir absolut recht, aber was das Teambuilding angeht, da sieht man halt schon, ne, wo man den Fokus setzt. Und ob man das dann Tanking nennt oder nicht, gut, das ist dann vielleicht auch egal.
0: Aber das Ganze hat doch geklappt bei Ryan Tannehill.
1: <lacht> ja. Äh, ja. ja. Aber gut, die Dolphins haben einiges an Draftkapital zusammengesammelt, auch was, was Compact-mäßig abgeht und dementsprechend sind sie wirklich gut aufgestellt für 2020. Also entweder... Man hat mit Rosen jemanden gefunden, mit dem man weitergehen will. Oder man draftet dann einen Quarterback mit einem vermeintlich sehr hohen Draftpick. Und das ist eigentlich eine sehr komfortable Situation. Das einzige Problem, was sich entwickeln könnte, ist, dass Josh Rosen so viel zeigt, quasi so ein bisschen Deception-mäßig unterwegs ist, dass man mit ihm weitermachen will und dann das eine Fehlentscheidung ist und man dann einen möglichen hohen Draftpick vielleicht dann vergeudet. So, Das ist so eigentlich die... So eine die einzige Blen Gefahr. So eine Blendersaison. Hier. Genau. Ja, ja, ja. genau. So. Aber insgesamt sind sie
0: halt, ähm, was die Zukunft angeht, ähm, wenn wir jetzt mal die nächsten ein, zwei Jahre oder zumindest auch das nächste Jahr oder ähm, noch mit rausrechnen, sind sie in der LFC East mit am besten aufgestellt. Ähm, wenn das mit Rosen klappt. Ähm, denn dann ja, stehen sie sehr, sehr gut da insgesamt.
1: Ja, die ACES ist halt in einem extremen Umbruch. Ne? Wir haben jetzt drei Rookie äh, quarterbacks äh, die quasi mit den jungen den Patriots und Tom Brady und Bill Belichick konkurrieren wollen. Äh, da wird sich halt wirklich einfach zeigen müssen, wie die sich entwickeln. Ja. Das ist ähm, eine sehr spannende Division. Man könnte wirklich das Gefühl haben, okay, die Division bereitet sich auf den Abgang von äh, Tom Brady vor, der ja auch nicht jünger wird, aber äh, nicht müde wird zu betonen, dass er noch bis 45 spielen will. Auch nicht älter äh, wird. Genau, und Bill Belichick, der augenscheinlich auch nicht wirklich, wir hatten ja eben drüber gesprochen, äh, Lust hat äh, aufzuhören. Denn sonst könnte man sich vorstellen, dass Nick Cicero vielleicht nicht so ähm, motiviert wäre, das Team zu verlassen, wenn er Ach, quasi ja. eine Zukunft sieht.
0: Wir, ah. Warten wir mal ab, äh, bis äh, Anfang Juli, äh, Ende Juli, wenn der nächste Seth Wickersham-Report rauskommt. Vielleicht äh, wirft das alles wieder über den Haufen. Wer weiß das. Brian Flores wurde rausgeekelt und ähm, er hat sich aber irgendwie geheime Dokumente mitgenommen mhm. und ähm, hat jetzt geschafft, äh, Alex Guerrero wegzulotsen von Tom Brady. Der kümmert sich jetzt nur noch um Josh Rosen. <lacht> TV12 geht Konkurs, ähm Bill Bellychecks Boot geht unter und äh, schon ist alles gelaufen da. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Nick Sabi hat wahrscheinlich die Finger auch noch mit dem Spiel. <lacht> <lacht> Oder Jack ist, wie auch immer. Ähm, was ist deine Prognose für die Miami Dolphins?
1: Ach Gott, ja, ich mag das ungern. Ne? Ja, ja, das frage ich dich, ja. Ja, nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, ja weiß ich so fünf Siege oder sowas um den Dreh, würde ich jetzt mal so schätzen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube sechs Siege können sie holen. Ähm, vor allen Dingen, weil ähm, in Miami ihre Heimspiele in der Division ja. können gut ähm, in Siege verwandelt werden und dann werden sie da das eine oder andere Spiel noch holen. Von daher sage ich mal, sechs Siege für die Miami Dolphins, was ihnen jetzt wahrscheinlich ja, weder großartig hilft, noch schadet. Ne?
1: Ja, ja, je nachdem, wie, wie schlecht der Rest der Liga ist, ne? Also.
0: <lacht> Kommen wir zu unserem letzten, Christian.
1: Ja, da würde ich, glaube ich, ganz gerne wieder in die NSC rüber switchen und zwar für 300 Punkte in die NSC North reingehen.
0: NSC North 300, das haben wir da. Ähm, ah ja. Dieses Team wird wegen eines joint nie mehr richtig schlafen können. <lacht>
1: Äh, spielst du auf Cody Park an, der, äh, du musst einfach wo die Frage man Frage beantworten, wozu man sagen könnte, he blew it. Yeah, probably. <lacht> ähm, ja, probably. Die Be Chicago äh, Bears.
0: Korrekt, wir sprechen über Chicago. Die Chicago Bears, über die ich jetzt letztens noch was gelesen hatte, ganz interessant, ähm, da haben die Schreihälse von ESPN, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, einer von denen und Field Yates oder irgendwie einer von denen, denen, die ähm, immer irgendwie irgendwas raushauen, äh, gesagt, die haben die schlechteste Offseason ever gehabt. Oder von allen Teams die schlechteste Offseason. Oder war es ein ehemaliger Angestellter, Trainer? Ich weiß nicht mehr.
1: Hm. Ja, sie haben in der Free Agency nicht wirklich viel getan. Würde ich jetzt mal so vorsichtig formulieren. Das stimmt. <lacht> ähm, Josh Klein, das ist, das ist mir direkt ins Auge gestochen. So ein, so ein typischer Jack-Guard, uh, Just Another Guy-Guard, der irgendwie ist vom Undrafted Free Agent, von den Patriots zu den Titans, zu den ähm, ähm, Bears. Ach, jetzt bin ich im falschen Team, ne?
0: Wahrscheinlich. Ich wundere ja, mich.
1: So was passiert.
0: Josh Klein haben sie äh, nicht geholt. Nee. Uh, haha, Clinton Dix ist, würde ich sagen, eine
1: ihrer. Oh Gott, oh Gott, ich bin hier in der, in der Tabelle, verrutscht, als ich mir das hier rausgesucht habe.
0: Naja, dann ähm, übernehme ich kurz.
1: Ähm Mach das mal, ich, ich sammle
0: mich hier. <lacht> also. Die Sache ist halt, sie haben halt nicht sehr viel Draftkapital gehabt. Ähm, sie hatten im Grunde genommen den Draft, ähm, ja, durch Trade etc. So ein bisschen in diesem Jahr eigentlich war er für sie nicht so wirklich existent. Ähm, sie haben natürlich in ähm, der dritten Runde mit ihrem ersten Pick David Montgomery geholt, Running Back von der Iowa State, ähm, der natürlich in erster Linie für Jordan Howard so ein bisschen ähm, übernehmen soll. Ich bin ich bin gespannt. Ich war auch so ein bisschen äh, überrascht von dem Jordan-Howard-Deal. Viele haben natürlich gesagt, es würde absolut Sinn machen für beide Seiten, der nach Philly gegangen ist, äh, für im Grunde genommen den berühmt-berüchtigten gar nichts-Pick, den nee, 2020-Conditional-Six-Rounder. Äh, ähm, ich bin mir aber da noch nicht so sicher. Ich fand Jordan-Howard eigentlich ein, hat sehr gut ausgesehen für die mm. Offense ähm, von Matt Nagy ähm, neben Trubisky und... Ähm, um, hier, wie heißt er? Der andere Running Back, Cohn. Genau, der um, eine. Und um, das war, hat mich so ein bisschen überrascht. Um, Adrian Amos, der gegangen ist, um, dann von den Packers aufgesammelt wurde. Für ihn haben sie einen ehemaligen Packer, um Safety, nämlich Haha Clinton Dix, um, geholt, der vorher noch bei Washington war, zumindest kurzzeitig. Um, und ansonsten, naja, Kevin White, der im Grunde genommen sehr enttäuscht hatte, der White Receiver, ehemaliger äh, First-Round-Pick, ich glaube, siebter oder achter Position wurde er damals gedraftet, 215, der nie wirklich überzeugen konnte, extrem viele gesundheitliche Probleme hatte, der jetzt nach Arizona ähm, gegangen ist, um, da gab es mehr Abgänge als dann wirklich um, qualitative Zugänge. Um, wie gesagt.
1: Cordero Patterson.
0: <lacht> ja, Cordero Patterson, der in der letzten Saison gezeigt hat, dass er mehr ist als nur ein Punch-Returner vielleicht oder Kickoff-Returner. Um, aber insgesamt ist halt die Frage. Um, die Defense wird wahrscheinlich ähnlich, dom ähnlich dominant spielen wie im letzten Jahr, denn ich glaube, H. Clinton Dix kann Adrian Amos spot neben Eddie Jackson extrem gut ausfüllen. Das heißt, da hat man im Grunde genommen keinen Verlust. Generell die Secondary extrem stark gespielt. Ähm, klar, der Pass-Rush, ähm, über den haben wir auch schon häufig gesprochen. Die Front äh, von den Chicago Bears ist sehr, sehr stark. Im Grunde genommen auch der äh, treibende Faktor, warum sie es letzte Saison eben bis zu diesem ja, Cody Park im Moment ähm, so weit gebracht haben und wirklich auch so dominant gespielt haben, vor allen Dingen auch zu Hause. Ähm, das wird wahrscheinlich in dieser Saison ähnlich sein. Die Frage ist einfach mit Trubisky, der in letzte Saison noch so ein bisschen versteckt wurde hinter dem Matt Nagy-Konzept, inwieweit kann er da rauskommen und kann im Grunde genommen auch mit dem Wide Receiver-Core, der wie, wie gesagt so ein bisschen dünn ist, ähm, was leisten. Und ja, Vic Fangio, der ähm, ehemalige Defensive-Coordinator, der weggegangen ist, das ist natürlich auch eine Frage. Chuck Begano ist jetzt nicht unbedingt der Kandidat, den ich mir dafür als Chicago-Bears-Fan gewünscht hätte. Aber gut, ähm, wird sich zeigen, ob, ob er das als Defensive-Coordinator aufrechterhalten kann. Also mit den Spielern müsste er es auf jeden Fall schaffen.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, ich, ich muss echt sagen, ich verwechsel die Bears andauernd mit Minnesota. Weil die beide blau sind und beide in derselben Division sind. Ich weiß nicht, warum. Es ist, ja, äh, aber das
0: eine ist purple.
1: Ja, aber blau, blau. Ich, ich bin da nicht so <lacht> differenziert. Äh, beziehungsweise meine, meine Synapsen sind da nicht Ach, deswegen äh, kannst du auch Josh Klein. Jetzt ja, 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 ah, okay. Ich bin tatsächlich, ich habe ich hab mir das Free Agency Tab an, äh, angemacht und dann draufgeklickt und dann zack und dann... Oh. Minnesota? <lacht> okay. du, glaubst du,
0: Kirk Cousins äh, kann gut ähm, zusammen mit Matt Nagy jetzt in dieser Saison spielen? Oder wird das eher ein Problem sein? Und Mike Zimmer wird dann irgendwann die Reißleine ziehen.
1: Jetzt mach mich nicht fertig hier. <lacht> <lacht> mach mich nicht fertig. Ähm, ich bin, ich weiß nicht. Also, ich, was ich tatsächlich erstmal sehr spannend finde, ist das ganze Kicker-Debakel, -De zumindest so wie es wirklich eins werden könnte, denn äh, ich glaube, mittlerweile haben sie schon neun Kicker vorschießen lassen und irgendwie in einer Situation in den OTAs war es so, dass sie, glaube ich, äh, drei Kicker hatten und keiner von ihnen hat es geschafft, einen 42 Art Field Goal zu verwandeln. Ähm, okay, wir wissen jetzt, Kicker ist jetzt nicht unbedingt eine definierende Position in einem Team, aber wenn du einen Kicker hast, auf den du dich nicht verlassen kannst, dann... Ja, letzte Saison man hat man halt gesehen, was passiert. Genau. Ähm, dementsprechend Okay, wir werden sehen. Was das Team angeht, du hast recht, die Wide Receiver Position ist jetzt ähm, unspektakulär, aber jetzt auch, naja, naja, na, ich weiß nicht, die Defense kann sich das wiederholen, das ist immer die Frage und meistens ist es so, dass, dass sehr starke Saisons ähm, nicht wiederholt werden können und dementsprechend ich weiß es nicht, aber gleichzeitig hast du extrem viel Talent, du hast es eben schon angedeutet, mein Kaline Merk erklärt sich von selbst und Akim Hicks, der äh, immer sichtbarer wird, würde ich es mal nennen, Rockon Smith, der extrem eingeschlagen ist. Ja, ich weiß es nicht, also ja. Harrison Smith hängt ist natürlich
0: auch ein guter Safety.
1: Definitiv. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, sorry. Ähm, ja, ich Nein. bin, aber äh, ich weiß es nicht. Also, ich meine. Es hängt viel an Trubisky Ja, aber auch. was, wie schätzt du Trubisky ein? Glaubst du, dass, ähm, ich meine, es gab ja viele Spiele, die im Grunde genommen jetzt auch zum Beispiel, wir haben heute viel über sie gesprochen, äh, Entschuldigung an alle, die, die den Namen nicht äh, ausstehen können und das Team, aber äh, zum Beispiel das Spiel gegen die New England Patriots, was sie beinahe auch gewonnen hätten zu Hause, da hat Trubisky im Grunde genommen den meisten Schaden angerichtet ähm, durch relativ improvisierte Läufe von der äh, Quarterback-Position. Also das, mhm. man hat gesehen, das waren irgendwelche designten Spielzüge, in denen er zwar aus der Pocket rausgerollt ist sozusagen, also den klassischen Rollout, aber dann eigentlich werfen sollte. Oder ähm, kurze Passspielzüge, die er relativ schnell abgebrochen hat und dann eben versucht hat, selber... Um, um, zu laufen. Ich weiß gar nicht, ob er sogar für zwei Touchdowns gerusht ist, aber auf dem einen waren sie, glaube ich, irgendwie in der 20-Yard-Linie und er ist insgesamt 50 Yards übers Feld gelaufen, um dann irgendwann in die Endzone zu springen. Um, wir sprechen häufig darüber, wie sustainable ist sowas und um, hat er quasi schon genug gezeigt, uh, dass man sagen kann, ja, er ist quasi ein franchise Quarterback.
1: Ich weiß nicht, das ist, das ist so eine Frage, die würde ich im Moment einfach noch ausklammern, denn ich glaube noch nicht, dass sie zu beantworten ist, also weder mit Ja noch mit Nein und ähm, da sich im Moment einfach keine Frage stellt, ob man einen neuen Quarterback draftet oder ist er zu teuer, können wir ihn uns nicht leisten, die Frage stellt sich einfach nicht, dementsprechend hast du einfach die Situation, dass du die nächsten zwei Jahre mindestens hm. mit ihm weitermachst die erste Frage stellt sich dann wirklich, ob du ihn unter der 5. Jahresoption spielen willst und das ist soweit in der Zukunft und da kann sich noch so viel entwickeln, wo ich dann einfach sagen würde, abwarten, Tee trinken. Ne?
0: Ja. Was, was ist deine Prognose für die Chicago Bears?
1: Ja. Können sie es wiederholen im Norden? Ja, ich, also ich, ich, ja doch, ich, ich, würde vorsichtig sagen, ja, sie werden es wiederholen.
0: Okay. Ich glaube es nicht. Ähm, Glaubst nicht. Ich glaube, ähm, auch wenn, wenn er seine Achillessehnenverletzung auskurieren muss, äh, Matt LeFleur wird wahrscheinlich mit Aaron Rodgers die, sich die Krone ein bisschen zurückholen. Ähm, sollten wir alle nicht sich weiterhin verletzen, aber ähm, ich glaube, dass Green Bay zu stark sein wird, ähm, weil die ähm, deutlich bessere Offseason hatten, das Team deutlich mehr verstärkt haben. Und wir ähm, haben Sie in, in Woche 1 gesehen, also wenn Aaron Rodgers ähm, auch nur bei 70, 80 Prozent ist, ähm, hat er einfach im Grunde genommen immer die Chance oder gewinnt eigentlich fast immer gegen Chicago. Ähm, deswegen, ich glaube, Chicago kann wiederum eine gute Saison spielen, aber ich glaube, es wird nicht ganz so großartig sein wie im letzten Jahr. Ähm, also, weil, also
1: Vertrauen in die Wide-Receiver-Situation bei den Green Bay Packers? Äh, pff,
0: keine Ahnung. Aber ich meine, ich habe jetzt gelesen, Matt Fleur und Aaron Rodgers tauschen sich heftig über Audibles aus und so. Und das würde mir natürlich schon Angst machen. Ähm, nein, keine Ahnung. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass es ausreichen wird. Und ich glaube einfach, dass äh, Aaron Rodgers das hinbekommen wird. Ähm... Und ich glaube halt einfach auch, dass wahrscheinlich auch viele Teams und es wird jetzt ja nicht nur Chicago so gehen, es wird ja auch Kansas City so gehen. Ähm, wir haben es bei Houston gesehen. Wir haben es auch so ein bisschen bei Seattle gesehen. Ähm, wenn genug Tape da ist, wenn so ein Jahr mal vergangen ist, ähm wird es schematisch einfach deutlich schwieriger, die, die, die Spieler frei zu spielen, sozusagen, weil Teams dich einfach besser kennen und besser einschätzen können und dein, den Spielstil besser analysieren können? Ähm, das, ja, ich glaube einfach, dass, dass es schwieriger sein wird für Chicago ähm, in der Offense. In der Defense werden sie weiterhin so stark und dominant sein, aber ähm, die wenigen Punkte, die sie auch letztes Jahr nur gemacht haben, dank der starken Defense, ähm, weiß ich nicht, ob die ausreichen werden dieses Jahr. Insofern sehe ich sie eher mit Minnesota gerade Platz zwei oder dann drei einnehmen.
1: Anstatt... Ja, es ist, ähm, ja. Es ist wirklich schwer abzuschätzen. Also was, was Green Bay angeht, es ist viel Potenzial da, aber halt auch viel Potenzial heißt halt auch nicht unbedingt, dass es klappt dann am Ende alles. Ja. Die Fans, die halt deutlich stärker geworden sein könnte, müsste, sollte neuer Headcoach. Wie kommt Aaron Rodgers damit klar? Es ist ja auch eine Frage, die immer wieder aufgeworfen wird, teilweise um, um Sommerlöcher zu füllen, teilweise um ob was dran ist. Der, der große Bericht, der äh, dort veröffentlicht wurde zwischen den nicht wirklich naja, sich nett verhaltenen Aaron Rodgers oder wie auch immer, was da jetzt bei stimmt und nicht. Ähm... Potenzial würde Green ich Greenberg wahrscheinlich auch am meisten geben, aber ich bin da ein bisschen skeptisch bei euch. Ähm, naja, aber ich lasse mich gerne an das Beste und überzeugen.
0: Ich auch. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch überzeugen in unserer heutigen Episode und vor allen Dingen auch mit dem NFL Jeopardy. Christian, ich habe noch einen letzten, äh, Nugget, ein letztes Nugget für dich mhm. als ähm, großer Sean mcvay fan der du ja auch öffentlich äh, bist. Ähm, und zwar habe ich etwas gehört, äh, dass äh, Sean McVay ähm, auch neue Wege jetzt geht in, in der Evaluierung seiner eigenen Leistung und zwar ähm, er tapet quasi Meetings. Also er tapet sich selber während äh, Team-Meetings, um dann nachher evaluieren und analysieren zu können, ob er quasi seine Message rübergebracht hat und was er an sich selber da noch verbessern kann. Glaubst du, das wird der neue Trend?
1: Also das ist natürlich erstmal gut, dass er das tut. Ne? Also sich, sich selbst bis zum gewissen Level sich selber zu hinterfragen, ist immer besser, als es gar nicht zu tun. Ja. Ähm, die Frage ist halt aber auch einfach, auf welcher Basis er seine eigenen Handlungen evaluiert. Ja. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie viel Zeit er damit verschwendet und ob er dann nicht vielleicht auch Sachen rausstreichen würde, die vorher gut waren und generell auch gut sind. Ne? Also das ist schwer zu sagen. Tendenziell. Tendenziell ist es gut, sich selber zu hinterfragen, ähm, Absolut, ja. aber äh, es ist nicht per se gut. Es ist nicht per se gut. Okay,
0: wir werden sehen. Ich frage mich halt nur immer, ähm, ab welchem Zeitpunkt ist quasi Filmstudy auch over ähm, und vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten?
1: Ja, das ist die Sache. Ich meine, er kann natürlich auch extrem viel Zeit darauf verschwenden, die er in andere Dinge stecken könnte, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ähm, das war's soweit. Ähm, ich danke dir, Christian, wie immer, für deine Einblicke, fürs äh, nette Jeopardy mal wieder. Wir wünschen eine wunderschöne Woche. Ähm, bis zur kommenden Woche dann äh, mit einer neuen Folge vom NFL Tuesday. Abonniert uns, schreibt uns, kommentiert uns, ihr wisst wo. Wir freuen uns wie immer. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.